0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbands. In der heutigen Folge blicken wir auf die Arbeit als Aushilfslehrer in der Zeit zwischen dem Studium und dem REF. Mein Name ist Julius Ruf, ich studiere Grundschullehrer und bin Mitglied des Vorstandes der Studierenden im BLV. Ich werde euch heute durch diese Folge leiten, da Gerrit, der sonst den Podcast spricht, mein Interviewpartner ist. Hallo Gerrit. Hi Julius.
1: <lacht> Wie geht's dir? Äh, ganz gut. Ich bin noch ein bisschen erkältet und hört es vielleicht, aber ich hoffe, dass das meine Stimme nur äh, voller macht. Ja, Ge geht auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: du, heute ist alles so ein bisschen andersrum. Ähm, diesmal sitzt du auf der anderen Seite des Mikros. Ja. Ähm, ich, ich darf dir heute ein paar Fragen stellen und du hoffentlich beantworten. Aha. Und ähm, es geht um deine Zeit, ähm, die du als Ausschusslehrer verbracht hast und... Als allererstes, du kennst es ja selber, das Speed-Dating, das du auch so ins Leben gerufen ja. hast. Schieß mal los, erklär dich selbst, wer du bist, was du machst. In einer Minute. In einer Minute. Okay, ich gebe mein Bestes. Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist.
1: Ähm, hallo und alle da draußen, äh, ich bin Gerrit, ähm, ihr kennt mich schon von der anderen Seite, ich habe die Ehre, diesen Podcast sonst moderieren zu dürfen. Ähm, ich habe in Eichstätt studiert, äh, lernt Englisch und Schulpsychologie und ähm, habe jetzt gerade mein Staatsexamen geschrieben im Frühjahr 2020 und äh, habe danach beschlossen, dass ich ganz gerne schon ein bisschen Erfahrung in der Schule sammeln würde und habe mich auf einem Vertretungslehrerportal vom Kultusministerium gemeldet und da wurde ich dann angeschrieben von einer Realschule in Bayern, in einer größeren Stadt. Ich sage jetzt mal nicht welche, um die Anonymität, äh, Anonymität gewährleisten zu können. Und ähm, genau, dann bin ich dahin und habe dann da jetzt äh, so gut zehn Wochen
0: gearbeitet, bevor ich jetzt dann das Referendariat starte. Du hast erzählt, das hast es über ein Portal ähm, sozusagen diese Stelle bekommen. Ja. Wie, wie, wie läuft das ab? Tut man sich da ein Profil erstellen und danach aussuchen, wie Dating-Plattformen oder wenn man Wunschungen mhm. sucht oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, so also ähnlich, man
1: kann sich das ein bisschen wie so eine ähm, Schullehrkraft-Dating-Seite vorstellen. In der Tat, also es ist wirklich simpel, das ist ein Kultusministerium, findet man auch ganz einfach, wenn man auf Vertretungslehrerportal, wenn man das irgendwie sucht. Und da gibt man dann einfach seine Kontaktdaten ein. Man kann dann auch angeben, was man für Fächer hat, an welchen Schularten man sich vorstellen kann zu unterrichten. Also man muss dazu sagen, das Ganze funktioniert nur für berufliche Schulen, Gymnasien, Realschulen und ich glaube auch Förderschulen. Also Mittelschulen und Grundschulen, das muss dann immer jeweils über das einzelne Schulamt gehen. Und das heißt, ich gebe dann meine Daten an, gebe dann an, was ich für eine Schulart machen möchte und auch wo. Also ich kann auch sagen, meinetwegen ich möchte Nürnberg und Umgebung oder ich suche München und Umgebung, irgendwas. Und dann ähm, wartet man einfach. Das die ganze, die Daten sind dann, glaube ich, für 90 Tage online. Und dann kriegt man, je nachdem, ob die Schulen gerade was suchen ob die einen brauchen kriegt man Bescheid. Und man kann dann selber aber auch, es gibt dann auch nochmal so eine, so eine Liste mit ähm, offenen Stellen, die jetzt aber nicht unbedingt auch staatlich sind, also wo auch private Schulen was reinschreiben können, da kann man dann auch selber nochmal durchgehen und gucken, ob man da eine anschreiben möchte. Aber ich habe das einfach ähm, gemacht, als ich noch mitten im Examenstress war. Und... Ähm, habe dann einfach gerade ich stelle es jetzt mal online und gucke mal, ob sich jemand meldet. Wenn nicht, suche ich selber nochmal, wenn das Examen vorbei ist. Und dann hat sich aber gleich auch schon jemand gemeldet. Also es hat dann irgendwie drei, vier Wochen gedauert und dann haben
0: die mich angerufen und gesagt, sie brauchen da jemanden, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Und, und war der Andrang dann groß? Also war es mehrere Angebote bekommen, an denen du dann ausgewählt hast oder war das... Ein einzelnes Angebot, wo du gesagt hast, das nehme ich jetzt. Mhm. Uh, huh, gute Frage. Also ich hatte na, ja,
1: erst war es nur ein Angebot und dann als ich das angenommen habe, dann noch mehr. <lacht> und dann habe ich immer gesagt, nee, ich habe jetzt schon was, beziehungsweise die haben dann auch ähm, angefragt für das nächste Schuljahr und so. Ich glaube, die haben dann auch gar nicht richtig gelesen, dass ich dann im Referendariat bin. Ich hatte es dazu geschrieben. Ähm, und dann musste ich ihnen leider absagen. Aber es ist auch ganz gut, weil einige habe ich mir jetzt notiert und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht kann ich mich dann nochmal
0: melden, wenn ich äh, durch bin und keine Planstelle bekomme, ob das waren private Schule, die sich da gemeldet haben. Genau. Ja, cool. Und, und wie war das? Ich weiß ja von dir, ähm, dass du eigentlich Gymnasiallernen studiert hast. Mhm. Und das war jetzt eine Realschule, auf du warst, oder? Genau. Und hat es irgendeinen Ausschlag gegeben bei der Ent Entscheidung? Oder warst du dir einfach gedacht, so, okay, ich, ich nehme was, was kommt? Nee, ich hatte es auch mit angegeben. Also ich habe angegeben
1: berufliche Schulen, ähm, Gymnasien und Realschulen. Das war mir eigentlich egal und ich hatte das Gefühl, dass ich mich überall bewerben kann. Und dem war dann auch so und das nö, das
0: hat gar keinen. für mich hat das nichts ausgemacht. Und der Kontakt dann mit der, mit der Schule, hast du dann so einen zentralen Ansprechpartnerin gehabt, hast du mit der Sekretärin per E-Mail geschrieben oder gab es einen Lehrer, der nur für Aushilfslehrer sozusagen verantwortlich ist und sich dann um die kümmert? Das wäre schön gewesen, sollte du mir <lacht>
1: vorgestellt, aber ich habe dann schnell die Erfahrung gemacht, dass es äh, sehr viel auch Eigeninitiative ist. Also die Schule hatte mich angefragt und dann ähm, haben wir auch vereinbart, dass... Wie jetzt dass ich mich nochmal melde, wenn das irgendwie alles näher rückt, dann habe ich mich nochmal gemeldet dann hatten die glaube ich schon wieder fast vergessen, dass sie mich angerufen haben, dann wollten sie mich einstellen, dann war Corona dann wussten sie mich nicht, nicht, ob sie mich einstellen können haben sie auch wieder gesagt, melden sie sich doch einfach nochmal, dann musste sie mich nochmal melden irgendwann, als dann klar war, die Schule geht wieder los und dann haben sie gesagt, ja wir haben festgestellt, ich habe damals schon damit gerechnet, dass es nicht mehr klappt, weil ich dachte jetzt, die Präsenzsachen sind alle außer Kraft gesetzt, dann brauchen sie mich auch nicht und dann hat aber, haben die das abgeklärt gehabt und das Ministerium hat wohl gesagt, man darf auch Vertretungslehrer einstellen für den, fürs Homeschooling. Und dann haben sie mich noch eingestellt. Also es war nicht ein Ansprechpartner, es waren viele ähm, und es war auch so, dass ich dann, wahrscheinlich war das doch einfach alles chaotisch mit der ganzen Sondersituation. Und natürlich. Aber äh, man muss da von Anfang an dann auch voll hinterher sein. Ich musste dann nochmal nachfragen, wo kriege ich eigentlich meine Schulbücher her? Ähm, wie läuft das eigentlich? Wo darf ich mich hier hinsetzen? Gibt es irgendwie... Also, es gab, kein, es gab ein Lehrerzimmer, es war nicht so ein Lehrerzimmer, sondern es gab so, so Cluster für, für jede ähm, Jahrgangsstufe. Und da saßen dann immer so vier, fünf Lehrer in so einem Büro. Und da muss man natürlich gucken, dass man sich da nicht auf dem Platz von jemandem sitzt, der da normalerweise sitzt, sondern dann muss man da erstmal gucken, das wo ist. darf man sich hinsetzen, Sonst man sich Ja, genau.
0: genau. <lacht> Gleich mal unbeliebt gemacht am ersten Tag wegen äh, falsch Hinsetzen. Ja, ja, wirklich. Und da, also.
1: Also die waren da alle ganz locker. Das Kollegium war, war relativ jung und die haben mich dann auch gleich irgendwie gut mit aufgenommen. Ähm, aber man muss sich dann da so ein bisschen so seinen Weg auch, also gut, oh, das musste ich mir in diesem Fall so ein bisschen durchkämpfen.
0: Ja, aber irgendwie ein bisschen schade, dass die, sie suchen ja Lehrkräfte beziehungsweise auch das Lehre, dass sie da nicht so ein bisschen erpiechter dahinter sind und versuchen, die Stellen dann auch zu besetzen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das... Ähm also meinst du jetzt von der
0: Organisation? Ja, von der ja? Organisation. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn man selber 15 Mal hinterherlaufen muss, dass man dann eher so die Lust mhm. vergeht oder ob das jetzt einfach der Sondersituation mit Corona einfach geschuldet mhm. war.
1: Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht genau. Und Ich habe da auch am Anfang gedacht, hey, ähm, da, die haben da vielleicht auch irgendwie so ein gleich so eine Mappe hier, Das sind die Sachen, hier ist nochmal die Schulordnung, irgendwie sowas. Äh, aber so war es nicht und ich ich glaube, es kommt auch vielleicht auf die Schule drauf an. Und ich habe aber auch von anderen gehört, die an der gleichen Schule auch schon ein bisschen länger waren, dass es bei denen anders war, dass sie auch am Anfang irgendwie nochmal die Schulordnung ausgedruckt bekommen haben, nochmal irgendwie eingeführt wurden, nochmal irgendwie. Und ich glaube, das war wahrscheinlich einfach chaotische Zeit. Und dann bin ich da halt einfach so reingeworfen worden. Und dann war es aber so, ja wir haben den Vertrag geschlossen und irgendwie vier Tage später oder so ging es los. Und dann musste ich halt alles bis dann noch organisieren. Und das war dann aber auch okay. Also,
0: also indirekt ins kalte Wasser geschmissen. Absolut, volle Kanne. Du hast gerade eben ähm, deinen Vertrag angesprochen. Ja. Ähm, was ist das für eine Art von Angestelltenverhältnis? Also, Aha. Wie bezeichnet man das? Wie, wie bist du da auch meinetwegen versichert?
1: Ich war ähm, quasi angestellter Lehrer, wie auch jeder, der nicht verbeamtet ist. Allerdings von der Eingruppierung ähm, unter den, mit dem zweiten Staatsexamen. Also die haben quasi sind davon ausgegangen, dass ich das erste Staatsexamen habe, obwohl ich noch keine Ergebnisse hatte haben mich dann, glaube ich, in E11 ist es dann eingruppiert und ähm, das ist quasi eine Stufe unter denen, äh, die sonst normalerweise ähm, als äh, Angestellte Angestelltelehrer arbeiten oder zwei, ich weiß nicht genau. Genau, und dann habe ich einen ganz normalen Arbeitsvertrag gehabt, das heißt, ich bin gesetzlich äh, versichert gewesen, ähm, musste meine Sozialabgaben leisten,
0: alles, was dazu gehört. Darf man da auch über das Geld reden, weil ich von Freunden gehört habe, Aha. die sich auch das überlegt haben, sie würden gerne wissen, was man verdient. Was man verdient. Ähm, ja, ich, also ich
1: hatte eine zwei Drittelstelle und bin dann, dadurch, dass ja zwischendrin Ferien waren, die werden ja auch nicht bezahlt, klar, weil ich war ja erst ab Mai eingestellt, bin ich rausgegangen mit Netto so zwischen 1, 2 und 1, 4, kam so auf den Monat drauf an. Also für jemanden, der aus dem Studium kommt und seine erste Stelle macht, Voll gut, ja. hat ausgereicht, auch damit in einer größeren Stadt zu leben. Ähm, genau, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass äh, das wäre jetzt irgendwie auf längere Zeit so, Für, dafür, dass ich dann so lange studiert habe, ähm, da sage ich dann, mach ich jetzt lieber
0: noch das Ref und guck dann, was da nachkommt. Ja, kommt. auf jeden Fall. <lacht> ich würde gerne ein bisschen über deinen Schulalltag reden, sowohl über die Einarbeitungszeit als auch dann, wo du ein bisschen mehr eingearbeitet warst. Du hast ja gesagt, du wurdest ziemlich kalt ins Wasser geworfen und. Diese Praxis, die du jetzt halt erworben hast, ist ja deutlich mehr sozusagen als Vorsprung ins Ref, als was du normalerweise im Studium mal langen würdest. Aha. Und ja, die brennendste Frage, die ich glaube ich habe, ist so: Was trägt man am ersten Tag? <lacht> 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 äh, gute Frage. Ich glaube,
1: ich habe ähm, tatsächlich ein Hemd getragen, ich das auch in den Praktika gemacht habe und äh, das so immer so als für mich auch einfach als Symbol hatte, okay, ich bin jetzt in der Schule, ich bin jetzt hier irgendwie Lehrkraft und andere Rolle als, als Schüler und habe dann aber mich auch so ein bisschen im Kollegium umgeschaut, nach und nach. Und wie gesagt, das Kollegium war, war jung, die waren alle super offen, mega nett, haben mich auch immer wieder top unterstützt und habe dann auch gemerkt, naja, die tragen teilweise auch irgendwie kurze Hose oder halt mal das Freizeit-T-Shirt. Und dann habe ich das mal einen Tag gemacht, dass ich auch, ich habe keine kurze Hose, habe ich nie gemacht, habe ich mich nicht getraut, <lacht> aber lange Hose und einfach so ein, so ein casual T-Shirt. Und ähm, da ist es mir dann passiert, dass ich dann in der Pausenaufsicht irgendwelche Schüler äh, so ein bisschen angeschnauzt habe, weil sie ihre Masken nicht auf hatten. Und die waren dann, habe ich dann beim Weggehen, haben sie dann so irgendwie so gesagt, so äh, der ist Lehrer. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, okay, vielleicht, <lacht> vielleicht brauche ich doch wieder das Hemd.
0: <lacht> ja, ähm, die, die Autorität wie die an einem Hemd hängen kann, ist schon irgendwie beeindruckend. <lacht> ja, tatsächlich.
1: ja, schon. Ey, weil, weil das halt irgendwie ein klares Signal ist. So, die Schüler verstehen das und auch die wissen so, ja, kein Schüler würde jetzt ein Hemd tragen, also vielleicht schon, aber, aber ja, nicht so. Ja. Und ähm, ja, gerade wenn man dann so Sachen trägt, die halt die Schüler auch tragen, das war halt, also es war wirklich so wie so ein Skaterhemd oder sowas, das ja. war halt relativ weit. Und da haben die dann gleich gedacht,
0: ich bin irgendwie aus der 10. Klasse oder so. Ah. Ja, ähm, das Problem hatte ich nämlich an der Schule auch. Also ähm, ich war an der Dorfschule, die den Bergen sehr nahe gelegen war Aha. und ich bin am ersten Tag mit dem Hemd in die Schule gekommen und habe dann im Kollegium gesehen, dass alle nur irgendwelche Funktionsklamotten an hatten. und er <lacht> nur total overdressed war und er ja total schief angeschaut wurde. <lacht> Ja, so kann es dann auch gehen. Yeah, um ja. Ja, da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen schauen in der Schule, was, was ist da so, wie wird es da so gehandhabt. Um, wie war dein erster Schultag allgemein? Jetzt haben wir das Outfit geklärt, aber wie lief es ab?
1: Also ich hatte quasi zwei. Ich hatte den ersten Schultag online, also meine erste Woche war nur online, da war noch nichts in der Präsenz und das war furchtbar, weil es halt alles auf Mebes war und ich musste da irgendwie das hochladen und musste mich irgendwie, ich war auch natürlich auch aufgeregt, weil ich habe dann so kleine... Videos gemacht, um mich den Schülern vorzustellen und ähm, ja, das war halt so, Ja, ich, ich stelle da irgendwelche Videos hoch und die, das können sich dann 30 Leute angucken, die mich nicht kennen, das war irgendwie ein bisschen komisch und dann der erste Schultag in der Schule war mega schön. Ich hatte in der ersten Stunde ähm, eine neunte Klasse Unterricht und habe dann, das war für die die erste Stunde nach Corona, also die waren wirklich neun Wochen oder so nicht mehr in der Schule und ich habe dann mit denen einfach auf Englisch ein bisschen drüber gesprochen, was sie so erlebt haben, habe ihnen Fragen angeboten, von denen sie sich zwei aussuchen durften und die beantworten durften und die sind dann teilweise auch echt persönlich geworden, obwohl sie mich nicht kannten. Also einige haben dann irgendwie erzählt, dass jetzt gleich die Familiensituation zu Hause anders ist, weil irgendwie ein Elternteil ausgezogen ist. Dann sind auch Tränen geflossen in der ersten Stunde. Und Aber es war... Also es war wirklich hautnah gleich. Ich war gleich irgendwie
0: mit den Schülern in Kontakt und das war sehr, sehr beeindruckend. Hattest du das Gefühl, da leicht überfordert zu sein? Oder hast du dich da sicher und wohlgefühlt? gefühlt? Gerade wenn jetzt so nach so einer schwierigen Zeit so große Emotionen rauskommen und die Kinder, wie du gesagt hast, sehr emotional werden? Nee, da habe ich mich nicht so
1: unsicher gefühlt. Da habe ich mich relativ sicher gefühlt. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Psychologie eben mit studiert habe. Und dann dann ist es, also für mich war das vollkommen okay. Ich fand es auch gut, dass sie ihre Emotionen gezeigt haben. Das ist ja auch ein großes Zeichen von Vertrauen, dass sie im Klassenverband vor den anderen Schülern irgendwie weinen können. Und ich habe dann auch, ähm, man hat dann auch gemerkt, dass die Schüler super ernst genommen haben. Das war mega ruhig dann automatisch in der Klasse. Haben alle darauf geschaut und dann, ich habe dann auch nur sowas gesagt, wie ich glaube, hey, schaut auf euch. Ihr, ihr habt mitbekommen, wer was erzählt hat. Guckt, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und euch das supportet. Und bin dann nach der Stunde nochmal zu der Schülerin hin und habe so gefragt, ob sie irgendwie da eingebunden ist, ob sie mit ihren Freunden drüber redet und sie meinte dann ja ähm, und dann war das auch alles gut. Also das war keine große Sache. Ähm, das finde ich, darf auch sein. Das gehört auch irgendwie auf in die Schule Fall, rein. Auf jeden Fall.
0: Da habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Ich dachte, du hast <lacht> einen relativ normalen Schulanfang gehabt. Ähm, keine Ahnung. Wenn in, in, du hast jetzt gemeint, dass du in der neunten in Klasse warst mit mhm. Englisch. Äh, lass uns doch einmal ganz kurz deine Fächerkombinationen Klärin? Englisch und Psychologie. Englisch und Psychologie, okay. Und ähm, du hast du an der 9. Klasse dann deine erste Schulstunde, also in der Schule tatsächlich. Mhm. War das die auch, den du deine ähm, Videos geschickt hast? Oder wie, wie, wie lief das ab? Mhm. Genau, also ich hatte, ähm, die Woche davor war ja
1: quasi äh, Online-Unterricht und da waren alle, die mussten das ja machen, das war dann für die ganze Klasse. Und dann die Woche danach wurden aufgeteilt in A, B. Das heißt, ich hatte dann einen Teil da, den ersten Teil und die hatten das Video aber auch, einige hatten es gesehen, andere nicht, weil einige sind halt auf Mebis gewesen, haben die Aufgaben gemacht, andere nicht. Und deswegen waren dann einige so, ah ja, wir haben ihr Video gesehen. Einige hatten mir auch Videos geschickt, also ich habe denen dann noch eben angeboten, dass sie mir kurze Texte über sich schreiben können oder eine Sprachnachricht schicken können oder ein Video eben über Mebis geht, es alles. Und einige hatten mir ein Video geschickt, andere hatten sich irgendwie per Text vorgestellt und das war dann irgendwie ganz schön, das Gesicht auch zu den Schülern zu sehen. und ähm, genau Aber natürlich war es irgendwie eine komische Situation, weil man hat dann irgendwas über die gelesen ähm, da waren auch einige, die sehr persönlich geworden sind, auch in diesen Texten, und dann hat man die Schüler vor sich sitzen gehabt, aber ich habe da auch gemerkt, dass es eigentlich ganz gut war, weil die dadurch, dass sie die Möglichkeit hatten, sich irgendwie schriftlich vorzustellen oder halt eben in so einem Video, da haben die viel mehr gesagt, als sie sonst in der Klasse sagen würden. Also ich habe dann irgendwie einen Schüler gehabt, der hat mir dann geschrieben, er wird normalerweise nicht viel in der Klasse sagen, er ist eigentlich eher zurückhaltend und schüchtern, findet aber Englisch eigentlich ganz gut und macht da auch gerne das und das. Und dann hat er mir noch geschrieben, was er gerne für Serien schaut und was er gerne für Filme guckt. Und das sind Sachen, die ich vielleicht sonst nicht erfahren hätte, einfach weil die Schüler sonst vielleicht zurückhaltender gewesen wären, so im Klassenverband dann irgendwie zu reden. Also das war eigentlich auch ganz cool, so ein bisschen so, so Hintergrundinfo
0: zu haben, die die selber auch ausgesucht haben. Ja, vor allem, glaube ich, irgendwie, dass du einen ganz anderen Zugang hast. Also ja. ich weiß nicht, wenn er wenn der jetzt ein Schüler ist, der, der, der gerne Serien guckt, dann von seinem Lehrer eine Serienempfehlung zu bekommen. Ja. Ähm, zum Beispiel, dass da ein gutes Englisch, ein gut verständliches Englisch drin vorkommt. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Verhältnis. Ja, voll. Da wäre ich nämlich schon bei meiner nächsten Frage tatsächlich. Aha. Ich stelle mir das. Ich merke das im Praktikum immer, also ich stehe ja Grundschullehrer, da ist es einfacher, Autorität. Und cooler Lehrer gleichzeitig zu sein, ist manchmal schwierig. In der Grundschule geht es irgendwie, weil ich doppelt so groß bin wie er. Mhm. <lacht> aber neunte Klasse, wie, wie kriegt man das so hin? Wie, wie schaffe ich, dass die Klasse mich cool findet, beziehungsweise als, als, als Lehrer toll findet, aber ich trotzdem nicht in diese Kumpelschiene abrutsche? aber die gewissen Respekt und Autorität bekommt. Ich ja, habe schon gehört, Skater-T-Shirts darf man nicht tragen auf <lacht> dem Pausenhof, aber ja, ähm,
1: nee, das eher nicht. Es ist super, super schwierig. Also ich, ja, das war für mich eine der der größten Lernerfahrungen, glaube ich, in diesen zehn Wochen, diesen Balanceakt irgendwie zu finden. Und ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse war für mich, die müssen mich gar nicht cool finden. Also weil das das ist nicht meine Aufgabe in der, vor der Klasse. Also für, für mich zumindest. Ich bin jetzt so, dass ich sage, ähm, wenn die den Unterricht gut finden, wenn die auch sagen, hey, Herr Kubicki ist ein guter Lehrer, ich lerne da was, in Ordnung. Aber ähm, äh, das muss nicht so sein. Also, weil Ich habe ja, hab ja eine Funktion in der Schule. Ich bin jetzt als Englischlehrer dafür verantwortlich, dass sie Englisch lernen, die ganze Klasse. Und ähm, in der neunten Klasse ging das ganz gut. Die waren alle relativ brav. Ähm, die haben gut mitgemacht. Die waren da irgendwie dahinter. Ich hatte eine sechste Klasse, die war. Oh, ja, 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 ja. Also da, da bin ich sehr gesponnen, weil, also, weil ich auch am Anfang versucht habe, das dann irgendwie auf eine lustige Art und Weise zu klären. Und dann ist es natürlich aber auch schwierig, und das verstehe ich auch aus Schülerperspektive, wenn ich das dann irgendwie am Anfang versuche, mit Humor zu machen oder auch irgendwie ironisch dann denken die ja auch irgendwie, ist es ist okay. Das heißt, ja. manchmal braucht es einfach ganz klare Ansagen. Und das ist dann eben nicht mehr lustig. Und dann bin ich auch nicht lustig, sondern mache ich halt eine klare Ansage und sage, so, jetzt ist hier die Grenze überschritten, so geht es nicht. Und dann muss ich mir natürlich aber auch ganz klar überlegen, was passiert denn, wenn dann die Grenze nochmal überschritten wird. Und das war natürlich auch eine riesen Erfahrung. Da war ich dann mega dankbar, weil ich in einem guten Cluster saß, wo die Kollegen alle mir mega ausgeholfen haben. Ich habe dann immer nachgefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt hier irgendwie eine Verwarnung ausgesprochen, ich habe gesagt, ihr sollt leise sein, ihr sind nicht leise, was kann ich denn jetzt tun? Und dann haben die halt irgendwie davon erzählt, wie die das machen und dann habe ich mir relativ schnell so ein eigenes System angeeignet und habe dann zum Beispiel in der 6. Klasse gesagt so, ähm, wir machen das mit, waren halt auch viele, die Fußball gespielt haben, habe ich gesagt, wir machen das so wie auf dem Fußballplatz, gelbe Karte, ähm, ihr seid, ihr, ihr seid ihr steht an der Tafel dran, das ist eure gelbe Karte, ähm, wenn ihr dann nochmal den Unterricht stört, dann gibt es eine rote Karte, das heißt dann, Zusatzaufgabe für zu Hause, in dem Fall ähm, einen Text abschreiben. Ich habe leider noch nichts Gutes gefunden, was, <lacht> was irgendwie pädagogisch wertvoller ist. Ähm, genau. Und habe das dann einfach übernommen, so was die Kollegen erzählt haben. Und dann hat es mehr oder weniger gut funktioniert. Dann, halt, dann gab es so eine Phase der Reiberei, wo die dann natürlich auch gucken wollten, mache ich das wirklich. Ja. Und da war ich dann auch konsequent. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Dann habe ich wirklich äh, auch gesagt, so hey, da gibt es jetzt keine Diskussion mehr. Du hast zweimal gestört, du schreibst den Ich hatte auch Schüler, die haben den gleichen Text zweimal geschrieben, weil sie einfach viermal gestört haben. Dann war das so. Und irgendwann am Ende des, äh, des Schuljahres, also als äh, das war dann die letzte Woche, da lief es eine Stunde mega gut. Richtig, richtig gut in der Doppelstunde in dieser Chaotenklasse und ich musste niemanden, äh, niemand hat eine Zusatzaufgabe bekommen. Es war irre für die. Habe ich sie auch gelobt und habe gesagt, hey, ihr könnt euch halt auf die Schulter klopfen. Das war wirklich richtig gut, was ihr gemacht habt. Nächste Stunde, unsere letzte Stunde. Ähm, mein Angebot an euch wäre jetzt, dass wir diese harten Regeln außer Kraft setzen, dass wir eine ganz normale Stunde machen, das dürft ihr jetzt aber entscheiden. Und dann habe ich sie abstimmen lassen und habe sie gefragt, ob sie glauben, dass sie es schaffen, ohne diese Regeln oder ob sie die Regeln weiterhin haben wollen. Und sie haben sich dann dafür entschieden, die Regeln weiterhin haben zu wollen, weil sie gesagt haben, die sind gut, die brauchen wir, damit es funktioniert im Unterricht. Aber das wird wirklich auch sehr selbstreflektiert von den Schülern in der, in der 6. Ja, Klasse. Voll. Das war also. Man muss dazu sagen, es gab ja irgendwie so fünf, sechs Störer, von denen haben dann drei dafür gestimmt, dass die Regeln abgeschafft werden. Und die anderen, das hat man aber auch gemerkt, dass halt einfach die restliche Klasse auch darunter gelitten hat. Es gab halt ja. stille Schüler, die konnten sich nicht beteiligen, weil du halt ständig beschäftigt warst mit den, mit den Störern. Und die haben dann natürlich dafür gestimmt, dass die Regeln in Kraft bleiben, weil die waren ja auch nicht betroffen. Die ja. haben ja keinen Zusatzpunkt bekommen. Und die haben sich auch gefreut. Also da habe ich auch positives Feedback bekommen, weil die dann auch auf mich zugekommen sind. Am Anfang gesagt haben, Herr Kubicki, wir kommen überhaupt nicht zu Wort. Wir wissen überhaupt nicht, was wir tun können. Und ähm, als es dann irgendwie besser funktioniert hat, dann gab es auch Stunden, wo ich die ständig drangenommen habe und da hat man richtig gesehen, dass sie so noch aufgeblüht
0: sind. Und das hat mich dann auch gefreut, dass es eben nicht nur Störung ist, sondern dann auch eben Unterricht funktioniert hat. Wie viele Stunden hattest du denn eine Woche? Beziehungsweise waren es mehrere Klassen? Also das ist die neunte und die sechste die, ähm, Wasser? Sechste und eine genau. fünfte. Und eine fünfte auch noch. Und eine fünfte. Und ich war noch eingesetzt am
1: Anfang in der zehnten als Differenzierung hieß es. Das. das war einfach so die zehnten Klassen weil die ja Abschlussprüfungen hatten, waren die aufgeteilt und waren immer in der Schule. Aber es durften ja nur 15 Schüler in einem Raum sein. Das heißt, ich habe dann quasi die zweite Gruppe übernommen. Okay. Und da hat dann aber der Lehrer, der die eigentlich in Englisch hatte, mir dann einfach die Aufgaben gegeben. Und ich habe die dann mit denen gemacht. Wir haben Abschlussprüfungen quasi durchgegangen. Sind die durchgegangen? Genau. Und das heißt, die zehnte hatte ich noch. Und die sind dann aber, die waren dann irgendwann fertig mit den Abschlussprüfungen. Und dann hatte ich die halt nicht mehr. Und ansonsten halt, ich hatte 16 Wochenstunden. Ich hatte 5 in der 5., 3 in der 9., äh, 4 in der 6. und dann kann man noch Vertretungsstunden dazu. Also ich hatte dann mal irgendwie, keine Ahnung, pro Woche so im Schnitt zwei Vertretungsstunden, in wegen meiner siebten, meiner 8. in einer 9. irgendwo. Aber schon recht voller Zeitplan. Ja, für den Anfang war das schon gut. Ich glaube, so im Referendariat, wenn man ähm, dann mal im Einsatz ist beim Gymnasium bei der Realschule, hat man so maximal 18 und mit 16 ist das schon dann knackig. <lacht>
0: ja. Zumindest am Anfang. Um. Ich bin ja noch weiter zurück äh, im Studium, als du, du bist ja fertig, ich, ich bin ganz so in der Mitte meines Studiums. Ähm, was mich total stresst, ist, wenn ich in meinem Praktikum oder so eine Unterrichtsstunde vorbereiten muss, beziehungsweise wenn Dozenten wollen, dass ich eine Unterrichtsstunde fürs Seminar vorbereite, weil ich merke, der Arbeitsaufwand für eine Unterrichtsstunde, wenn ich die äh, über, übersteigt jegliche ähm, Dimensionen, wie ich es mir vorstellen könnte, dass ja. ich eine ganze Woche durchhalte. Ja. Wie macht man das? Hattest du schon im, im Vorhinein, bevor du an die Schule gekommen bist, dir was vorgearbeitet zurechtgelegt, was du machen wolltest, oder bist du von Tag zu Tag hast so eine Art Wochenrhythmus? Denn das ist so die brennendste Frage in meinem Studium. Kriege ich das jemals hin, dass ich da ein Konzept hinkriege? Ja. <lacht> Stunden vorzubereiten, ohne für eine Stunde ungefähr 15 zu brauchen? Ja, ja voll. Ja, das, das war auch das war super überfordernd.
1: Also ich, ich habe da nichts vorher vorbereitet. Ich bin da ja relativ schnell dann rein und habe dann auch erstmal geguckt, wo stehen die überhaupt. Und dann habe ich halt teilweise auch von den Lehrern erst am Montag, als es dann losging, Rückmeldung bekommen, ja, wir sind im Buch auf Seite sowieso, haben die und die Grammatiken gemacht und die und die Vokabeln. Und ich meine, ich konnte ja nichts machen, ohne dass ich nicht weiß, wo die sind im, im Lehrplan quasi oder im Buch. Naja, und dann das Gute war tatsächlich, dass ich in meinen Praktika, ich hatte ein Praktikum an der Schule, wo ich viele Stunden halten durfte von meinem Praktikumslehrer aus. Der hat mich da auch gepusht. Und der hat auch immer wieder zu mir gesagt, hey, Gerrit, mach doch einfach auch mal eine Übungsstunde. Mach einfach mal eine Stunde, wo du... Und er hat auch teilweise gesagt, mach mal eine Stunde, die du nicht vorbereitest. Geh einfach, nimm das Buch und geh einfach mal in die Klasse und halt mal eine Stunde, ohne dass du es vorbereitet hast. Und das habe ich dann auch gemacht. Und insofern war ich da... Er hatte mich so ein bisschen drauf hingedrillt, weil er auch meinte, naja, du hast am Anfang 23, 24, teilweise 29 bei euch in der Grundschule... Unterrichtspflichtstunden, da kommst du nicht hinterher. Und ähm, insofern habe ich das dann auch da gemacht. Ich habe dann immer versucht, irgendwie so pro, pro Klasse vielleicht so eine Stunde ähm, zu haben, die irgendwie so eine Highlightstunde ist in der Woche, die irgendwie gut und lange vorbereitet ist. Und dann habe ich ansonsten halt auch teilweise einfach gesagt, hey, wir schlagen heute das Buch auf Seite 80 auf, macht Aufgabe 1, macht Aufgabe 2, macht Aufgabe 3 ähm, und den Rest, den ich nicht schaffe, das ist Hausaufgabe.
0: Okay, also... Du hast versucht, so einen, so einen Zwischenweg zu finden zwischen Improvisation und dann aber Stunden, die du dir wirklich viel Zeit genommen hast. Ja, und ich hoffe, dass ich da noch was lerne, weil ich habe
1: teilweise auch Stunden gehalten, von denen ich überzeugt bin, dass sie richtig schlecht waren. <lacht> 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 und ich hoffe, dass man im Rest da noch ein bisschen was mitbekommt, ähm, auch in, in Richtung Organisation. Und ich glaube, dass so, was mir die Kollegen rückgemeldet haben, die haben halt auch gesagt, naja, es ist am Anfang einfach so, dann hast du halt Stunden, die nicht so cool sind und aber irgendwann hast du ja auch mehrere Stunden gehalten und ja. dann kannst du immer wieder auch auf die zurückgreifen, kannst sie nochmal anpassen und dann wird es auch besser. Also ich, meine Hoffnung ist zum einen, dass ich im Reffen fast dazu dazulerne und dass es
0: dann auch besser wird, und dass ich dann auch einfach irgendwann so einen Pool an Stunden habe, dass es das dann auch passt. Auf jeden Fall. Wie, wie, wie machst du das mit Materialien? Also ich, ich merke das immer so, dass ich in einem Seminar mir selber irgendwelche Arbeitsblätter mhm. erstelle. Aber ähm, ich kann mir das vorstellen, gibt, trifft ihr euch so in der Jahrgangsstufe zusammen und jemand hat die Arbeitsblätter, die du dann irgendwie Schrägstrich, klauen darfst und für deinen Unterricht verwenden darfst? Oder wie, wie, wie beziehst du das? Mhm. Äh, also ich habe
1: viel selbst gemacht, weil ich da auch einfach nicht so organisiert bin, dass ich das alles dann immer parat habe und weiß, wo das ist. Also ich glaube, man braucht eine klare, auch digitale Struktur, wo man dann irgendwie vielleicht am besten nach Thema das abordnet, weil ich glaube, wenn man das auch so, ich habe das teilweise in den Praktika auch so nach Klasse gemacht, aber ich weiß dann gar nicht mehr, was habe ich denn in der Klasse gemacht. Ja. Also ich glaube, das ist schon gut auch nach Thema. Irgendwas ist ich, Englisch, Present Perfect, dann hast du da alle Sachen drin. Ähm, irgendwie sowas. Und in der Schule war es so, ähm, ich habe voll viel von Kollegen bekommen, die haben mir einfach viel gegeben. Ich habe von einem Kollegen, der hat mir seine ganze Festplatte-Material rübergezogen. Oh. Das muss ich jetzt noch auswerten. Nein, 12. Nein, 12. <lacht> aber das muss man natürlich auch erstmal sichten. Also ja. das konnte ich dann auch noch nicht so verwenden. Ähm, und ansonsten ist es also, was ich noch so für mich mitgenommen habe, gerade so von diesen Vertretungsstunden, ich habe viele Stunden, die ich auch im Praktikum gehalten habe, die so als Einzelstunde gut funktionieren. Und ich habe mir jetzt extra so einen Ordner angelegt für Vertretungsstunden. Da habe ich dann jetzt irgendwie nach Thema sortiert auch meine, meine Stunden drin. Und dann kann ich halt jetzt, wenn ich dann irgendwo mal eine Vertretungsstunde halten muss, muss ich nicht irgendwie einen Film zeigen, sondern kann ich sagen, hey, ich habe eine Stunde, die habe ich schon auch jetzt in, in, in meiner Zeit da in der Schule irgendwie drei, vier Mal gehalten, da geht es irgendwie um die englische Aussprache, die kann ich von Klasse 7 ähm, bis 9 gut durchziehen, dann nehme ich die einfach raus, drücke sie eben aus, fertig. Also sowas ist glaube ich ganz cool, so gerade für Vertretungsstunden, aber sonst hoffe ich auch aufs Referendariat. <lacht> <lacht> okay. ja, noch ein bisschen. Also digitale Ordnung und so, ich glaube, da muss man einfach wirklich dahinter sein, damit man das äh, dann auch gut hat.
0: Also wer schlimm, wenn wir im nichts lernen? <lacht> ja. also, da, also Ich baue da auch noch drauf. Du hast ja auch Journalismus studiert, oder? Ja, genau. Hat das einen Einfluss darauf, wie, wie du für deine Unterrichtsstunden recherchierst, wie du deinen Unterricht planst?
1: Mhm. Gute Frage. Weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe gemerkt, dass es mir auf jeden Fall dabei geholfen hat, selber Texte zu schreiben und auch vielleicht zu korrigieren. Also wenn die Schüler irgendwelche Essays schreiben, da hilft mir das schon. Und was ich tatsächlich auch so merke, so vom, vom Inhalt her. Also ich mache dann gerne mal so Stunden, die auch mit sich mit journalistischen Themen befassen. Also ich habe jetzt auch wieder Vertretungsstunden irgendwie ausgearbeitet zum Thema Fake News oder sowas, weil, ich das, also weil mir das auch ein wichtiges Anliegen ist, dass die Schüler auch einen Umgang mit Medien lernen, der sie weiterbringt, der förderlich ist, wo sie damit umgehen können, wo sie wissen, was sind gute Quellen, worauf kann ich mich verlassen und da, da versuche ich das inhaltlich immer so ein bisschen auch mit reinzubringen, weil ich da ja auch Bisschen mitbekommen habe, ähm, wie arbeiten denn eigentlich Medien, wie wird recherchiert und ich glaube, das ein bisschen weiterzugeben, um auch zu zeigen, das sind gute Institutionen, denen wir auch vertrauen können und die wir auch brauchen, ähm, damit Demokratie funktioniert. Ich glaube, das ist mir ein wichtiges Anliegen, das auch zu kommunizieren, so ein bisschen so diese vierte Gewalt Medien, ähm, und da jetzt nicht immer diese Richtung, also gibt ja häufig auch in der öffentlichen Diskussion dann ja Medien und brauchen wir nicht, ja, dann zahlen die überhaupt so viel Rundfunkgebühren ja. und ich meine, da kann man überall darüber diskutieren, das ist auch gut, ich möchte natürlich auch, dass die Schüler darüber diskutieren, ähm, aber ich glaube, mir ist es wichtig auch zu zeigen, dass die eben auch eine wichtige ähm,
0: Funktion innerhalb unserer Gesellschaft haben. Aber es ist schön, dass du dann sozusagen in deinen Stunden die Zeit dafür nimmst, einen Rahmen dafür zu schaffen, über solche Themen zu sprechen.
1: Ja, da sind aber auch viele Sachen, die auch einfach ganz aktuell sind. Also ich meine, mit Donald Trump, wenn wir uns die Debatten angucken über Twitter, was soll da quasi von ihm zensiert werden als Aussage, wenn man von Zensur sprechen kann, beziehungsweise, wo muss man auch sagen, das sind einfach Fake-Informationen, die ja. er raushaut, die muss man dann auch äh, mit, einer, mit einem entsprechenden Hinweis versehen, das sind ja Diskussion. die kriegen die Schüler auch mit. Ja. Und insofern, finde ich, gehört das auch absolut in den Unterricht
0: rein. Ja, da bestimme ich dir total zu. Ähm, <lacht> <lacht> um. Ein, eine Sache, die, die ich noch sozusagen auf dem Zettel habe, ähm, unsere allseits bekannten Oder-Fragen. Ah, ja. ja jetzt ähm, kommen sie. Jetzt kommen sie. <lacht> ja, ich weiß, du hast die letztens irgendwie an den Anfang gepackt, ich war mir nicht sicher. Die sind ja auch flexibel, ist ja gut. Ja, also. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder, deine Wahl. Oder unter der Voraussetzung, dass du ja ähm, studiert hast mhm. und ihr so eine Realschule war? Realschule oder Gymnasium? Für mich Gymnasium. Äh, ich habe mir da viele Gedanken gemacht, über die ich jetzt äh,
1: ins Refleisch in die Mittelschule starte, weil ich dieses Klassenlehrerprinzip einfach unglaublich wertvoll finde und gemerkt habe, dass mir die, ähm, diese Zeit als Fachlehrer. Es ist halt irgendwie stressig, du kommst von einer Klasse in die nächste, du hast keine 5-Minuten-Pausen, springst in den nächsten Klassenraum, hast irgendwie 120 Schüler, wenn überhaupt das hinkommt. Und da war aber für mich das Ding, dass ich gemerkt habe, so, was ich echt cool finde, auch in den Praktik habe ich es immer wieder gemerkt, ist die Oberstufe. Also da nochmal tief einzusteigen, nochmal genau hinzuschauen, wirklich aktuelle Debatten aufzugreifen, das auch auf Englisch machen zu können und ähm, das würde mir an der Realschule, also hat mir das gefehlt, genauso wie es mir auch an der Mittelschule oder an der Grundschule fehlen würde und deswegen ist für mich, glaube ich, das Gymnasium das äh, Richtige, auch was so in Richtung wissenschaftliches Arbeiten geht, so mit Psychologie, da ähm, habe ich auch viel an, an Wissenschaftstheorie quasi mitgenommen und ich glaube, das möchte ich auch irgendwie mit mit vermitteln und da gibt es ja dann auch P und W-Seminare und alles okay. mögliche ja
0: Dann siehst du dich langfristig am Gymnasium. Ja. Um. Du hast, du hast eine fünfte Klasse gehabt, eine sechste Klasse, eine neunte Klasse, teilweise die zehnten. Was ist dir lieber, die Kleinen oder die Großen? Die Großen.
1: Weil? Eben, weil man da schon viel mehr machen kann. Also die Kleinen sind super süß, ähm, voll cool, weil die auch oft noch ähm, total lieb sind und das gut alles mitmachen. Aber gerade in Englisch ist es eine Herausforderung, weil da ja wenig Kommunikation stattfinden kann erstmal. Und dann freue ich mich, wenn ich in den höheren Jahrgangsstufen auch schon mehr mit dem besprechen
0: kann. Sich unterhalten kann und eine ja. Antwort bekommt. Ja. Ändert man, also braucht man da so einen Moment, wenn du aus einer fünften Klasse kommst und dann in die neunte gehst, dich umzustellen oder andersrum? Ja. Wenn du aus der älteren Klasse in die jüngere gehst, hast du diesen Klickmoment, wo du erst realisieren musst, so, okay, ich bin jetzt auf einem anderen Niveau beziehungsweise auf einer anderen Stufe? Ich
1: glaube, das ist jetzt ein bisschen automatisiert und wenn ich es nicht schaffe also ich habe das nicht bewusst, dann kriege ich sofort die Rückmeldung von den Schülern. <lacht> also das sofort, <lacht> können Sie das nochmal auf Deutsch sagen oder <lacht> Verstehen Sie nicht? <lacht> ähm,
0: genau, das kriegt man sofort instant, also das geht. Wir haben es vorher schon mal angeschnitten, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob sich die Frage übrigens, aber lieber der lockere Unterricht oder der strenge? Ich würde dich erst den strengen einschätzen. Ja, tatsächlich jetzt, ähm,
1: ja. Jetzt mittlerweile den, den strengen, vorher war ich auch im Praktikum immer der, da habe ich versucht, der nette Lehrer zu sein, der da coole Unterrichtsstunden hält. Und das mache ich auch gern, aber nur dann, wenn ich weiß, dass es funktioniert. Also erstmal streng. Ich glaube, äh, dieser Spruch, don't smile before Christmas, <lacht> <lacht> versuche ich jetzt im Referendariat.
0: Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, ich glaube, ich, ich bin noch zu sehr im Team Schüler. Ich will, glaube ich, eher noch der coole Lehrer
1: sein, beziehungsweise der coole Praktikant. Und das ist als Praktikant, finde ich, aber auch nochmal eine, eine ganz andere Rolle. Also ich habe das jetzt im Nachhinein nochmal reflektiert und mir gedacht, das ist aber auch voll okay als Praktikant, weil ähm, da macht man ja diese ganze Disziplinierung nicht, muss man auch nicht machen, das ist ja auch schön. Ich finde, man kann das auch genießen, einfach dann so Stunden zu halten, in man auch einfach ein cooler Lehrer ist. Das ist auch schön.
0: kommst du schon zum nächsten Oder. Ah, perfekt. <lacht> Nachsitzen oder die Strafe Strafarbeit? Ähm, tatsächlich... Also, ich glaube, für
1: die Schüler ist das Nacharbeiten insofern sinnvoller, als dass ich es nochmal da habe. Und ich habe das dann teilweise versucht, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das pädagogisch sinnvoll ist, so eine Art Nachhilfestunde nochmal zu machen, weil ich auch gemerkt habe, die Schüler, die halt in die Nacharbeit kommen, weil sie die Hausgabe oft nicht gemacht haben, sind halt auch die, die es halt nicht verstanden haben. Und dann finde ich es die Nacharbeit sinnvoller, weil dann kann man das vielleicht nochmal ein bisschen aufholen, was da an Lücken entstanden ist.
0: Es ist aber schön, dass du aus der eigentlichen Bestrafung also beziehungsweise soll ja keine Bestrafung, sondern dis disziplinarische Maßnahme mhm. sein, eher einen Mehrwert draus machst, indem du ihm deine Hilfe nochmal anbietest. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das erzieherisch sinnvoll ist, weil es soll ja auch keine Belohnung sein natürlich, Ja. aber
1: also fürs Fach ist es auf jeden Fall richtig und das sind dann halt eben die Entscheidungen, die man treffen muss und wo ich dann auch erstmal überfordert bin und mich frage, ja, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung? Belohne ich jetzt den Schüler damit, wenn ich ihm dann da die Aufmerksamkeit und die, die, die Unterrichtshilfe zur Verfügung stelle, muss ich ihn eigentlich viel härter behandeln, damit er nicht mehr stört?
0: Ich weiß es nicht. Ich auch. <lacht> Aber ich finde es schön, dass du ihn mitnimmst, dass du ihn nicht sagen, abschreibst, indem du sagst, so, hey, der stört, jetzt dass ich ihn irgendwas abschreiben und danach habe ich mal eine Ruhe, sondern dir tatsächlich die Zeit nimmst. Ja. Das finde ja. find find sehr schön. Sogar. Fühlt sich für mich jetzt auch gerade richtig an. Ich muss dann mal gucken, wenn ich
1: mehr Erfahrung habe, weil ich weiß jetzt auch nicht, was es dann langfristig sozusagen für Unterrichtsgeschehen und so
0: bedeutet. Mal gucken wie das in Zukunft so ist. Aber ich glaube, an der Erfahrung wächst du von dem ja. noch dran. Also voll. Da kommt noch viel. In den Pausen bist du team lehrerzimmer und setzt dich gegebenenfalls auf den falschen Stuhl oder Pausenhof? Mmh, weder noch. Darf ich das auch sagen? Das ist eine Oder-Frage. <lacht> ja, Aber eher, du kannst es auch erklären. Ich eher team Lehrerzimmer okay. Also wenn
1: ich keine Pausen-Aussehe, pausen fand ich immer furchtbar. Gerade jetzt mit diesen Masken und Abstand, weil er hat sich bei uns... War das sehr, sehr schwierig, das durchzusetzen, sagen wir es mal so. Ähm. Das sind Kinder. Und, ja, absolut, absolut. Und es war auch einfach, waren auch einfach alle im Pausenhof. Naja, ähm, deswegen, <lacht> das ist mein Lehrerzimmer, da kriegt man auch immer coole Sachen mit. Man, ich habe dann viele, viele Geschichten auch über die Schule gehört und was alles passiert ist und das war super interessant und auch einfach auf mich connected. Tatsächlich, wenn es aber funktioniert, bin ich, dann haben die Kollegen auch mich immer Streber genannt. Ich bin dann immer schon ins Klassenzimmer gegangen, weil ich brauche einfach, ich merke, dass ich einfach Zeit brauche, auch um mich wieder auf die nächste Stunde vorzubereiten. Also wenn ich die Pause nutzen kann, dann mache ich irgendwie schon mal ein Beamer an, baue schon mal irgendwie alles auf, lege mir meine Zettel zurecht, mache vielleicht schon mal einen Klassenbucheintrag, damit ich das alles schon gemacht
0: habe. Total schrecklich. Das war nicht immer die schönste Zeit, wenn der Lehrer am Anfang noch fünf Minuten gebraucht hat von ja. einer Stunde, um sich erst zu sortieren. Als Schüler ist das natürlich eine Katastrophe. <lacht> Aber ich denke mir mittlerweile, naja,
1: ich habe 45 Minuten. Wenn davon schon mal fünf Minuten draufgehen, dass man irgendwie ja. sich, dann hast du nur noch 40 und dann kommen noch drei Leute, die die Hausaufgaben vergessen haben, hast du 35. Und das hat mich immer wahnsinnig genervt. Und deswegen stehe ich dann in der Pause, wenn es geht, schon im Klassenzimmer und baue auf.
0: Verständlich. Vor allem, wenn man sich dann so richtig viel Mühe gegeben hat, wie deine Highlight-Stunden, die du vorher erwähnt hast. Ja, genau. Und auf einmal rennt dir die Zeit weg und du hast so ein geiles Programm für 40 Minuten und dann bleiben es auf einmal nur noch, wie du gesagt hast, 35. Ja. Wo wir gerade bei den Materialien sind und um sortieren. Bist du Team Tasche, so aus Leder und allem und dran? oder ähm, so die klassische Lehrertasche oder Team
1: Rucksack? Rucksack, eindeutig. Ich habe meinen Wanderrucksack immer dabei, ich muss mir jetzt mal überlegen, ob ich den im Referendariat hernehmen kann, weil der ist auch schon ein bisschen casual, aber da passt dann einfach viel rein und äh,
0: ist gut tragbar und bequem und so. Perfekt. Und die letzte Frage, die muss ich tatsächlich erst als, als Grundschullehrer oder Angehender stellen. Ja. Ähm, Rotstift oder Grünstift? Korrigiert. <lacht> also ich persönlich würde sagen Grünstift, ja.
1: weil es natürlich auch schön, wenn die Schüler ähm, auch mal positive Anmerkungen bekommen. Ich habe dann aber auch eins auf dem Deckel bekommen. Ich habe in äh, ich hab Stehaufgreif-, Stehgreifaufgaben korrigiert und habe in Rot die Fehler angestrichen und in Grün äh, alles, was richtig war. Und dann hat mir die Schulleitung bis zurückgegeben und hat gesagt.
0: Ähm, alles in Rot korrigieren, muss ich nochmal alles übermalen. Oh Gott, ah, das habe ich fast vergessen, dich zu fragen. Ähm, hast du auch geprüft? Also musstest du Noten. Ja, ich habe Noten vergeben. Du hast Noten vergeben. Ich hatte keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja, irgendwie kommt das so im Studium nicht so ganz dran, oder? Absolut nicht. Korrektur,
1: Noten Und da war auch wieder, ich hatte halt, das ging halt nicht ohne meine Kollegen. Also, wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich total aufgeschmissen. Die haben mir gesagt, wie viele Punkte man da hat, wie man es benotet wie man das aufbaut und dann habe ich das genauso gemacht, wie die mir das gesagt haben. Die haben das ja auch alle mal irgendwie im REF gelernt und dann hat das auch gepasst. Also mhm. du hast selber Tests erstellt Stehgradaufgaben, Stehgradaufgaben,
0: ja. okay. und Abfragen gemacht?
1: Nee, München, nee, da habe ich mich nicht reingetraut. Ich habe noch Präsentationsnoten vergeben. Ich habe in den sechsten Klasse, die durften eine Präsentation machen und dann da, da haben dann dafür Noten bekommen. Und da habe ich aber auch ein klares Raster genommen. Da gab es irgendwas vom ISB, von diesem ähm, Institut für ja. Schulqualität und Bildungsforschung, mit Noten bin ich auch so da, habe ich mir dann auch gedacht, ich weiß jetzt nicht, wie fair das alles ist. Ähm, gut, ich habe es gemacht. Ich hoffe, ich lerne im Ref auch noch was dazu. Mal schauen, ob das irgendwo noch ähm, so wird, dass ich mir denke, ich finde Noten super, aber momentan denke ich mir, naja. <lacht> Hast du das Gefühl, dass du jetzt besser vorbereitet bist fürs Ref? Ja, also ich glaube, so was, so mein Standing und, und so meine Vorstellung auch davon, wie möchte ich jetzt eher sein, äh, das auf jeden Fall. Aber da fehlen, also ich merke auch, ich habe auch gemerkt, wo ich noch Verbesserungspotenzial
0: habe und wo, noch, wo mir noch super viele Sachen fehlen. Aber, aber das ist auch was Positives, ja. wenn, du, wenn du selbst weißt, wo deine Schwächen liegen, weil dann kannst du daran arbeiten. Absolut und ich, ich gehe jetzt auch dadurch vielleicht mit
1: vielleicht mit zu so hohen Erwartungen ins Referendariat, weil ich mir natürlich jetzt erhoffe, dass ich noch mehr in Richtung Noten, auch in Richtung, ähm, wie organisiere ich mich, in Richtung, was gibt es noch für sinnvoll, sinnvolle pädagogische Maßnahmen zur Disziplinierung. Ich hoffe, dass da so noch was kommt und Vielleicht kommt aber nichts, dann bin ich enttäuscht. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mir sicher, dass du,
0: dass du da... Das wäre ja schlimm. Wenn, ja, wär ja, wenn das Ref gar nichts bringt, dann... Das ja, wäre furchtbar, aber ich gehe nicht davon ich, aus. Ich auch nicht, ich auch nicht. Also, <lacht> gibt ja einen Grund, warum wir das machen. Dürfen. Ja, ich hoffe es. <lacht> Ganz stark. Was nimmst du so aus dieser Zeit noch mit? Was sind so deine Highlights? Mhm. Kannst du mir so drei... Von mir aus also auch fünf, je nachdem, wie viel du
1: findest. Also auf jeden Fall, dass es ein unglaublich cooler Beruf ist. Ich habe das richtig gern gemacht. Ich war zwischendurch auch echt fertig. Das ist super anstrengend. Aber es macht richtig viel Spaß, vor der Klasse zu stehen, die Unterrichtsstunden zu machen. Wenn mal so eine Stunde läuft, wie man sich das vorgestellt hat, ist mega. Ich habe in der 9. Klasse Stunden zum Thema Rassismus gemacht. Das war mega spannend, was da auch passiert ist in der Klasse. Und dann, ja, ich habe dann am Ende so Feedbackbögen ausführen lassen, und dann halt irgendwie von den Schülern so ein Feedback zu bekommen und zu merken, da kommt irgendwie schon was an. Und ähm, viele haben dann irgendwie geschrieben, dass sie das Gefühl hatten, dass sie bei mir viel gelernt haben. Das habe ich als, Boah, das ist, als ja. super Kompliment mitgenommen. Das, ich sehr, das merkt man selber gar nicht, wenn man da steht, weil ich denke mir immer nur, oh, jetzt, haben, jetzt haben die das nicht verstanden, das hat nicht funktioniert, yeah. das hat nicht geklappt. Und dann mal auch so zu sehen, dass das für die Schüler, dass dann aber doch was ankommt, ist einfach super, super schön. Also es ist ein toller Beruf und das nehme
0: ich auf jeden Fall mit. Ähm, war das genau. für dich deine beste Klasse? Also dann der äh, nicht deine beste Klasse, denn dein, der beste Unterricht, den du in diesen zehn Wochen gehalten hast, beziehungsweise deine schönste Stunde? Mm. Oder war das eine andere? Nee, ich glaube, da gab es im Praktikum
1: auch noch andere Stunden. Eben weil man, die so, weil man die so krass vorbereitet hat und dann auch so Einzelstunden als
0: cooler Lehrer. Also ich meine jetzt in, 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 in der in der Zeit als ähm, als ähm, Hilf mir! Äh, also in das an der Schule was Ja, anders. Aber was da meine beste Stunde ja.
1: war? Also ja, das war eindeutig eine von diesen Rassismusstunden. Ich habe die in mehreren Klassen gehalten und es war so quasi wie so, ein, wie so ein kleines Experiment, wo ich die Klasse in Braunäugige und Blauäugige eingeteilt habe und ihnen vorher gesagt habe, dass ich jetzt die Blauäugigen schlechter behandeln werde und ob das okay ist. Und dann waren alle einverstanden und dann habe ich die Blauäugigen. <lacht> okay, <lacht> wir waren erstmal alle einverstanden. Naja, ich habe ihnen natürlich auch gesagt, dass das halt jetzt für einen Lernzweck ist und dann habe ich die Blauäugigen eine Viertelstunde lang diskriminiert und ähm, dann zu sehen, was da passiert ist. Es gab zum Beispiel eine Schülerin, die ist halt richtig wütend geworden. Verständlich, weil ich yeah. super unfair war zu ihr. Yeah. Und ähm, das dann halt so diese Emotionen zu sehen und dann aber auch danach zu sehen, weil wir dann auch eben auf das Thema Rassismus gekommen sind, dass sie dann halt irgendwie da so ein bisschen zumindest so ein Gefühl dafür bekommen haben, was es bedeutet, wirklich ähm, diskriminiert zu werden, weil ja viele Leute das nicht unbedingt erlebt haben, wenn sie weiß, ähm, heterosexuell ähm, nicht behindert und so weiter sind. Also das ist echt, ähm, das war echt schon, schon cool, da zu sehen, was, was da passiert. Das ist schön. Das ist
0: toll. Hast also es, da geht viel. Schule ist, es, ist schon cool. Da geht viel. Hast, hast du noch irgendwelche ja. Tipps, Tricks, die jetzt unsere Hörer, gerade so die meinen Klientel betreffen, im Studium sind, gegen Ende des Studiums? Ähm, mhm. Was sollte man machen?
1: Also, ich glaube einfach so viel Praxis mitnehmen, wie geht. Auch im, im Praktikum. Wenn ihr jetzt noch demnächst irgendwas vor euch habt, fragt einfach verschiedene Lehrer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Lehrer sich auch freuen, auch mal in anderen Fächern. Ich habe teilweise überlegt, in anderen Fächern noch eine Erweiterung zu machen. Ich habe da mal gefragt, ob ich einfach irgendwie in Ethik mal was halten kann oder meine Stunde in Geschichte halten kann oder so. Da waren viele Kollegen super offen und einfach so viel mitnehmen, wie es geht und versuchen auch immer die Leute zu finden, die dafür offen sind. Es gibt ja eine Schule... Vielleicht hat man mal eine Lehrkraft, die da irgendwie nicht so offen für ist und die da auch nicht so Bock drauf hat. Aber dann kann man auch immer ausweichen, so meine Erfahrung, und einfach ganz viele Leute fragen und so viel vor der Klasse stehen, wie es irgendwie geht. Und ähm, ja, weil dadurch lernt man es einfach. Ich meine, in, 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 Uni, in der Uni lernt man es nicht und dann da einfach so viel mitnehmen, wie es geht, wäre mein Tipp.
0: Sehr schön. Gerrit, habe mich gefreut, dass du da warst heute. Dass ich Danke auch, deine Position einnehmen durfte. Ich fand es auch mal cool, hier zu sein, auf
1: dieser anderen Seite. Witzig auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dir.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss da draußen. Ciao. Das war die Folge, die mal ein bisschen anders lief, wo Gerrit auf der anderen Seite des Mikros saß und sich meinen Fragen ergeben durfte. Und er uns ein bisschen was darüber erzählt hat, wie seine Zeit als Aushilfslehrer an der Schule zwischen seinem Studium und dem Referendariat war. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, Anregungen, meldet euch jederzeit bei uns unter der E-Mail-Adresse bildungsblick.blrv.de oder sucht uns einfach auf Instagram in der Suchleiste Bildungsblick eingeben, dann findet ihr im Garrett auf der Couch sitzend mit unserem Logo. Das war Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbands. Wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.